0: 前几天我去采访了日本经济产业省的国家公务员的就职仪式。四月份呢是新的财政年度开始，也是日本年轻的大学毕业生跨入社会、进入机关工作的日子。看着这二十多位有幸成为国家公务员的年轻的脸啊，我在想象，再过十年或者二十年，也许在电视上我们看到的一些官僚的影子当中，就会有他们的身影。他们呢，将担负起管理国家经济和产业的重任。今天的节目啊，我来回应几位听众朋友的提问，谈一谈日本人如何当官。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京。给各位讲述日本故事。在日本，国民有两个基本的概念，一个是国家是永恒的，政府是短暂的；另一个呢是官僚是永恒的，政治家是流水的。这两个概念是什么意思呢？就是说啊，国家是全体国民共同拥有的家园，而政府呢只是管理这个家园的一个机构，管得好。国民选你继续管，管得不好，国民选别的人来管。打一个不十分恰当的比喻，就好像是一个小区，房子都是大家自己的，但是呢，物业公司是聘请的。物业公司把小区管得好的话呢，业主们继续委托你管理；管得不好的话，那就要换管理公司。日本战后啊，出现过几家这样的物业管理公司，譬如90年代的时候啊，出现过社会党政权。2009年的时候啊，出现过民主党政权，那么还有长期执政的自民党政权。结果大家看来看去啊，最后还是觉得自民党这家物业管理公司比较靠所以，日本战后半个多世纪，老百姓大多的时间是选择了自民党来管理国家。这个自民党就是现在安倍首相领导的执政党。那为什么说官僚是永恒的官，而政治家是流水的兵呢？这里面就牵涉了一个根本性的问题，那就是日本这个国家到底是谁是真正的管理者？其实这个问题的答案呢很简单，实际管理这个国家的不是政治家，而是官僚。在日本，官僚是一个很特殊的阶层。他是国家的管理团队，但是呢，他又不属于某一个政府或者某一个政党，他执行政府的指令，但是呢，他只对自己的工作负责，不对特定的政府负责。我们说官僚是永恒的官，是因为官僚永远只是官僚，他再努力也当不了政治家。譬如，在我们中国人的印象当中啊，一个年轻人从大学毕业以后进入机关当干部。也许他经过若干年的努力之后，他可以当省长、当部长、当总理，甚至当国家主席。但是在日本，一名机关干部他再努力，他最高的也只能当到一个中央部委的常务副部长。日本呢叫四五次官。为什么连部长都当不上呢？因为部长和部长以上的官，是由政治家，也就是由国民选出来的国会议员们来当的。或者是首相聘请的非官僚的民间人士来当的。于是，日本就出现这么一个特殊的政治局面：他部长呢可以不懂专业，但是呢照样可以当好部长。比如说，日本现任的防卫大臣稻田朋美，他既没有摸过枪，也没有当过兵，连战斗机和导弹都没有见过，他只是一名律师出身的一个女国会议员。但他现在领导和指挥着25万人的日本海陆空自卫队，许多人怀疑，一旦打起仗来，他懂得指挥吗？显然，稻田朋美是不懂的。但是呢，除了他，日本防卫省的所有人都是懂的，因为这些人都是官僚，一辈子就干着指挥军队的活。稻田朋美的工作，他只是传达好首相和内阁的指示。然后以防卫大臣的名义签名盖印，发布命令就行。具体的工作呢，都有这些官僚们按照原先制定好的预案和几十年来的实际的工作经验去落实和执行。所以在过去十几年当中，日本是一年换一个首相，部长更是三天两头换。最频繁的时候啊，防卫大臣是三个月换一个。但是即使换了这么多的官，日本这国家，它没有乱，政府工作也没有停滞不前，整个社会呢还是按部就班的在运转。为什么呢？因为首相换了，部长换了，但是呢，实际管理国家的官僚部队它没有换，他们依然是按照国家法律规定的程序在管理这个国家。我说到这里啊，大家一定对日本的官僚体制产生浓厚的兴趣。那么，日本什么样的人才能成为官僚？前提是，必须是十分优秀的人才能成为官僚。官僚也就是我们通常所说的公务员。日本的公务员呢，是分为国家公务员和地方公务员。国家公务员呢，只服务于中央机关；而地方公务员呢，只能在各地方机关、政府里面工作。两者之间的录用考核标准和工资标准呢，也有差别。地方公务员是不能直接提拔成为国家公务员。打个比方说，你是浙江省科技厅厅长，但是呢，你不能提拔到国家科技部去当司局长或者副部长，因为你是地方公务员，不是国家公务员，你没有去中央机关工作的资格。国家公务员可以说是国家的精英，首先他必须是从日本著名的大学毕业，而著名的大学当中啊，又必须是著名的专业毕业，比如说。日本外务省和财务省招收的国家公务员，大多数是东京大学法务部毕业的。为什么是法务部而不是文学部或者经济学部呢？因为法务部毕业的学生，他具有两个特点：一是对于国家的法律法规是十分的精通；第二呢，做事习惯于循规蹈矩，不会乱来。那么其他大学毕业生，比如说像早稻田大学啊、清应大学啊。东京工业大学等等日本著名的大学的毕业生，几乎都难有机会呢跨进外务省和财务省大门。既然招收的是精英，那么是不是学历越高，考取国家公务员机会就越多呢？事实啊也不是这样。日本中央机关招收的国家公务员，基本上只是要求大学毕业，不要求硕士研究生或者博士研究生毕业。为什么不需要高学历呢？我就这个问题啊，请教了当过日本厚生劳动省副部长的渡边先生。渡边先生就是毕业于东京大学的法务部，他是一个老官僚，从大学毕业进机关，一直到60岁退休，在厚生劳动省里面干了将近40年。他说、啊，在机关工作，具备大学毕业的知识水平是足够了。接下来呢？需要的是你的工作经验和你的悟性。如果是一名博士生进机关当干部，会出现两大问题：一是眼高手低，觉得自己学历比别人高，能力呢也一定比别人强，不愿意被人指挥，也不太愿意去虚心的跟人家学。但是呢，博士生的实际的动手与吃苦能力往往呢不及大学毕业生。二是博士毕业生呢。书卷气相对来说比较重一点，考虑问题的时候呢，往往会死死的抱住自己的专业不肯放，而且呢，还习惯于用自己专业的固有思维去分析问题、处理事务，做事方式呢，相对来说比较僵化。所以，渡边先生说啊，公务员说白了只是一名政府事务员，他要求的基本能力是两种：一是处理事务的能力，二是办理事务的能力。也就是说，一是判断力，二是执行力。而一个人的判断力和执行力是需要经验的积累和培养的，而不是读书就可以读出来的。因此呢，不需要研究能力，自然也就不需要高学历。除非他是进入国立的研究机构去工作的话，那是需要博士生的。那么，日本的中央机关当中，国家公务员他又是如何培养的呢？首先，执政党的组织人事部门与政府机关公务员是毫不搭界的，也就是说，各政党的组织部门他只管自己党员干部的培养，而不能管国家公务员队伍的培养。政府公务员队伍是由谁来管的呢？是由国家人事院和中央各部委的办公厅来管的。国家人事院呢，是超越政党。不受任何政党约束和指令的一个独立的公务员管理培养机构。那么，人事院是如何培养公务员的呢？他首先从大学毕业进入中央机关的年轻当中啊，经过几年的考察，确定一部分特别优秀者成为 A o 干部，也就是说是优秀的后备干部。那么一部分作为事务性干部来对待，也就是一般职务的干部。那么，一旦被确定后备干部以后，所在中央机关和国家人事院就会对后备干部进行专业分类培训。比如说，你是在外务省，那么确定你今后要从事与中国有关的工作的话呢，先会送你去中国的大学里面留学，学习中文，亲身接触中国社会，结交中国的人美关系。几年以后啊，再把你拎回来。然后呢，在外务省中国科里面做一段时间的机关工作，参与政策的制定啊，与中国的谈判啊，或者接待中国官员的来访啊，等等。等你过了三十几岁，有了一定的工作经验和能力以后，然后派你去日本驻中国的大使馆，或者驻中国各地的总领事馆里面去工作。那么，从三等秘书官开始干起，如此几个轮回。等你到了中年。你也就成了外务省的中国问题专家。那么那个时候呢，再担任中国科长或者驻中国的参事官，分管亚洲地区外交的审议官。过了50岁之后呢，你就有可能爬到最高的官位，就是出任驻中国大使或者当上外务省的常务副部长。那么到了60岁以后呢，然后你退休去大学里面当教授或者呢。去外务省下书的协会里面去当会长。我特别需要说明的是，在日本的国家公务员的队伍里面，即使你被选定作为后备干部的话，你也只能是排队等待提拔，而不可能是越级提拔。轮资排辈是日本公务员体制当中一个难以逾越的规矩，这也是一些日本人他不愿意成为公务员的一个很大的原因。北京听众张超曾经问过我一个问题：在日本的公务员队伍当中，各个政党的党员有多少？应该说呢，一个都没有。因为日本公务员法规定，公务员是不能参与政治活动，不能为某一个政党服务，必须公平公正的为国家和国民服务。因此呢，国家公务员不能成为某一个政党的党员，更不允许在机关内成立党的组织。只允许成立工会组织来维护自己的权益。四川听众杜十娘的女儿也问了一个问题，说日本国家公务员的收入有多高？其实日本国家公务员的收入不高。我查看了日本国家人事院2015年全体人员的工资报表，发现日本的国家公务员，包括中央机关工作人员。国立大学的教师和国立研究机构的人员在内，总数是2 5五万三千六百人，平均年龄呢是43岁，平均的月工资只有4 1一万七千日元，也就是说，相当于两万五千块人民币。那么到了50岁的时候，收入才可以达到五十几万日元，也就是说，国家公务员的工资水平在日本企业员工的工资当中啊。他取了一个中档的水平。如果拿中央机关市局级干部与日本大企业的部长相比，那可能机关市局级干部只有大企业干部的一半的收入。因为毕竟公务员拼命在工作，但他的工资来源是取自于国民和企业缴纳的税金，所以不可能出现高工资。因此，在日本，求安文去当公务员，想发财呢？就千万不要去当公务员。今天我一大早从东京飞到上海，明天呢要去浙江参加一个会议，因此这一档节目呢，稿子是在飞机上完成的，录制呢是在上海的酒店里面进行的，节目做的有点匆忙，请大家呢多多包涵。希望这一档节目有助于帮助大家了解日本社会的官僚体制，以及他们如何管理国家的一些规矩规则。谢谢大家的收听，我是徐静波，我们周六再见。